0: Hi, Maria hier vom Holy Moody Podcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute mit Teil 2 aus der Folge 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast. Ich bin sicher, du hast die Folge davor schon gehört und fragst dich jetzt, wie es weitergeht. Also fangen wir direkt an. Bleib dran, bis gleich. Ich freue mich drauf. Ciao. Okay, ähm, wie auch in der Folge davor, möchte ich ganz kurz zum Anfang zwei, drei Dinge sagen. Also erstens, du kannst an sich gar nicht in einer falschen Partnerschaft wirklich sein, so wie du auch gerade nicht in einem im falschen Land wohnen kannst oder was weiß ich, weil wichtig ist immer anzuerkennen, dass alles so, wie es jetzt gerade ist, eine Bestimmung, ein Grund hat, etwas für uns da drin steckt, in welcher Situation auch immer du das jetzt verstehen könntest, zu lernen, also wir sind hier, um zu lernen und wenn wir irgendwo gerade Schwierigkeiten haben, partnerschaftlich, beruflich, gesundheitlich, dann sind das alles einfach nur Lernfelder und es gibt auch Manchmal das eine Lernfeld gerade loszulassen, damit man sich dem anderen widmen kann. Und vielleicht ist gerade das Lernfeld Beziehung für dich das Größte und Wichtigste, was ja auch Sinn macht, weil unser Partner darf auch gut gewählt sein und darf auch jemand sein an unserer Seite oder unsere Partnerin, mit ähm, der wir uns wohlfühlen und oder mit dem. Und das, ja, deswegen finde ich es schon, glaube ich, fast ein konstant wichtiges Thema, mit wem wir unsere Zeit Verbringen. Ich wollte damit nur noch mal betonen, manchmal gibt es sehr viele Baustellen auf einmal, in Anführungszeichen, und das müssen nicht immer alle parallel bearbeitet werden. Man, es lohnt sich auch, die Dinge manchmal einfach loszulassen, ruhen zu lassen. Aber angelehnt an den Inhalt dieser Folge möchte ich dich eventuell inspirieren oder anstoßen, zu reflektieren, ob deine Partnerschaft wirklich stimmig ist für dich, ob sie sich gut anfühlt auf allen Ebenen. Und ich fasse dafür nochmal ganz kurz zusammen die ersten sechs Punkte aus Teil Nummer 1. 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast. Die ersten sechs Punkte. Punkt 1, dein Partner sieht dich nicht. Punkt 2, du fühlst keine körperliche Anziehungskraft zu ihm, zu ihr. Punkt 3, dein Partner unterstützt dich nicht in deinem Wachstum, slash deiner Entwicklung. Punkt 4. Dein Partner interessiert sich nicht für deine Freunde slash deine Familie. Punkt 5. Dein Partner ist in Wirklichkeit deine Mutter oder dein Vater oder umgekehrt, sprich ihr verhaltet euch so. Punkt 6. Dein Partner, deine Partnerin setzt sich ständig unter Druck. Okay, und dann gehen wir von hier direkt weiter. Was könnte Punkt 7 sein? Ähm, Punkt 7 ist, ihr redet einfach nicht miteinander. Also sofern du mit in sagen wir mal mit einer Partnerschaft happy bist in der ihr zum Beispiel nur über den Film den ihr heute Abend gucken wollt redet über das Essen was ihr morgen kochen wollt was ihr noch einkaufen müsst über andere Leute so ein bisschen tratschen über das letzte gemeinsame Workout über neue Klamotten oder eure Kinder oder so über Familienstreitereien äh, weil es gibt ja finde ich ich stelle jetzt eine Behauptung auf jede Familie hat ihre internen Familienlästereien und es geht dabei meistens immer wieder um dieselben Macken von einer Person, über um dieselben Gewohnheiten einer bestimmten Person und mit irgendwem in deiner Familie redest du immer wieder am Ende über dieselben Themen. Also das verändert sich dann gefühlt nie und ähm, vielleicht redet ihr eigentlich auch sehr viel darüber. Ähm und sofern ihr also immer wieder mehr oder weniger über diese Themen redet, also Alltagskram, ja, Essen, was gucken wir im Fernsehen, ist die Wäsche gewaschen, ähm, wie geht's dem Sohn, wie geht's der Tochter, Familientratsch. Und ihr nicht über eure Gefühle redet, eure innere Welt und nicht über die Dinge redet, die euch bewegen im Herzen, die euch traurig machen, die euch glücklich machen und über eure Vorlieben redet und über eure ehrlichen Bedürfnisse, eure persönlichen Ziele und eure Sehnsüchte, wenn ihr diese Seiten an eurem Partner zum Beispiel gar nicht kennt, ähm, oder an eurer Partnerin, und er oder sie das auch nicht von euch kennt, dann lebt ihr bis jetzt eigentlich nur 20% Prozent eures Beziehungspotenzials. Ja, also Gefühle, die innere Welt, die Dinge, die dich bewegen im Herzen, deine Bedürfnisse, deine persönlichen Ziele, deine Sehnsüchte. Es ist wunderschön, wenn dein Partner das von dir alles kennt oder vielleicht dich selbst fast noch besser greifen kann, als du dich manchmal. Das ist jetzt aber in Anführungszeichen ein sehr hoher Maßstab, den ich hier jetzt nicht setzen möchte. Aber einfach, wenn er das von dir kennt und das ist etwas, das entsteht nicht nur, weil man fünf Jahre einfach zusammen ist oder zehn. Das ist, ist etwas, das entsteht durch ehrlichen Austausch und ehrlicher Austausch ist das Geheimnis so einer bewussten, aufrichtigen und auch erwachsenen Beziehung und ich betone nochmal erwachsen, weil so eine Art von Austausch, wie ich ihn hier meine, gibt es nicht, wenn zwei innere Kinder die ganze Zeit miteinander in Beziehung sind dann kann es sowas nicht geben, weil dann sind wir in dem Beispiel, was ich in der Folge davor auch schon mal äh, angesprochen habe und auch schon ehrlich gesagt in vielen anderen Podcast-Folgen, wenn ich im Kind ich nur bin, kann ich nicht neutral und erwachsen respektvoll kommunizieren, sondern ich bin dann tendenziell ständig in der Wertung, im Drama, nicht in meiner Mitte, nicht neutral, also es geht nicht. Und ja, deswegen der Schlüssel für eine wirklich harmonische Partnerschaft ist, das sehe ich als ganz großen Schlüssel, ist ein ehrlicher, erwachsener Austausch, bewusst und aufrichtig und respektvoll. Und so kann eine liebevolle Partnerschaft auch neu wachsen, glaube ich. Aber andererseits glaube ich auch, wenn du in einer Partnerschaft bist seit vielen Jahren und diese Ebene einfach, sage ich mal, nicht da ist oder immer nur so angekratzt wurde, dann ist das eine Riesen-Challenge. Ich möchte das jetzt nicht als Glaubenssatz mit reingeben nach dem Motto, das ist nicht machbar. Ich glaube, dass das machbar ist, tausendprozentig. Nur wenn es zum Beispiel für dich auch etwas Neues ist, was so von gefühlt, meine Hörer von euch sind schon gefühlt, sich sehr damit au am auseinandersetzen, wie ihr euch von innen fühlt. ja, Was geht in dir vor und so weiter. Und dass du da viel drüber nachdenkst, eh schon. Das ist dann schon die Basis, um das halt auch mit in die Beziehung reinzunehmen. Und es kann nur sein, kann halt sein, dass dein Partner, deine Partnerin jemand ist, mit dem du diese Erfahrung noch nicht so geteilt hast. Vielleicht hast du eine Freundin oder einen guten Freund, mit dem das gut geht, dass du sagst, ey, hier kann ich mal so richtig vom einen ablassen, von innerlich so ablassen, sie richtig mal loslassen und sage, ey Mann, ich könnte heulen, mir geht's so und so. Und eigentlich ist mein persönliches Empfinden. Kannst du gerne anders? Äh, vielleicht empfindest du das anders. Eigentlich möchte ich, dass der Partner oder meine Partnerin das für mich ist, die Person, mit der ich am liebsten teilen möchte, wie ich mich fühle, ja, wenn ich ein tolles Ereignis erlebt habe und es macht mich total glücklich und ich bin gerade nicht in meiner neben meinem Partner meiner Partnerin, dass ich die Person dann anrufe und das sofort mit ihr teilen kann. Und das Schöne an der Partnerschaft wäre dann im Idealfall der andere fühlt mich und teilt es mit mir. Es kann nämlich auch sein, da jetzt auch nicht die Messlatte zu hoch setzen, dein Partner, deine Partnerin ist mit der eigenen Gefühlswelt so entfernt und so noch nicht in Resonanz gegangen, dass er oder sie das leider, deinen dein Maßstab nicht erfüllen kann. Und da ist natürlich auch die Frage, wie hoch muss der sein? Was hast du da für Ansprüche? Und ich kann für mich sagen, ich habe, glaube ich, in diesem Punkt, also miteinander gut reden können, persönlich zum Beispiel einen hohen Anspruch und dafür vielleicht auf anderen Ebenen nicht ganz so krass. Aber dieses, es geht ja darum, wie ich mich fühle und, und ähm für mich fühlt es sich nun mal stimmig an, wenn ich bei meinem Partner, meiner Partnerin richtig loslassen kann, gefühlsmäßig und wenn ich mich traue, meine innere Welt mit ihm, mit ihr zu teilen und auch auszutauschen. Und auch meine ehrlichen Bedürfnisse, meine persönlichen Ziele zu teilen, Ja, dass ich mich traue, dem anderen zu sagen, dass ich schon lange eigentlich das machen möchte oder so und nicht Angst haben muss, wie er oder sie reagiert. Okay. Gehen wir weiter in Punkt Nummer 8, acht, als achtes Zeichen, dass du vielleicht den falschen Partner gewählt hast. Du denkst mehrmals am Tag oder sehr häufig an Trennung. Also, dieser Gedanke kommt mit Sicherheit nicht von ungefähr, wenn das so ist. Aber Achtung, solltest du gerade in deiner Lebenszeit ähm, noch in Beziehung Nummer 1 oder Nummer 2 sein also noch nicht so viel Beziehungserfahrung haben, dann bist du gerade natürlich noch in einer sehr wichtigen Lernphase mit deinem Partner. Und das kann auch sein, wenn du 35 Jahre alt bist, dass das jetzt Beziehung Nummer zwei ist oder noch Nummer drei. Das ist ja nun mal nicht unwichtig. Wie viel Lebenserfahrung bringt der Partner, die Partnerin mit in die Beziehung an Beziehungserfahrung? Und ich sehe das ähnlich wie wenn wir halt lernen, wenn wir erwachsen werden, für uns selbst und eigenverantwortlich zu sorgen. Das muss man ja auch erstmal lernen, auf allen Ebenen, dass ich mich selbst versorge, mich selbst um mich kümmern und sage, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und kümmere mich um mich, versorge mich, baue was für mich im Leben auf. So müssen wir das halt auch in der Partnerschaft eigentlich lernen. Also ich weiß noch, der wichtigste Lernpunkt in meiner ersten Beziehung war. Das Thema Konflikte, ich dachte wirklich bei jedem kleinen und natürlich auch sowieso dann bei jedem etwas größeren Konflikt, wir trennen uns. Also als übertriebene Metapher könnte man sagen, ähm, er war sauer, weil ich das letzte Stück Käse gegessen habe aus dem Kühlschrank. Es ist ein Streit entstanden und ich dachte, wir trennen uns. <lacht> also ich war in meinem Kopf so dramatisch, ich kannte das halt nicht. Ich habe diese Erfahrung nicht mitgebracht in eine Beziehung dass sowas einfach dazugehört Ich habe es auch nicht bei meinen Eltern gelernt, dass sowas dazugehört und ähm, dass das nicht immer gleich, auch dramatisch behandelt werden muss, sondern dass man die Dinge auch mal mit Abstand sehen kann. Da jetzt auch wieder das Thema davor in einer erwachsenen Art kommunizieren kann. Ne? Und ich stelle jetzt auch weiter die Behauptung auf, wenn du in Beziehung Nummer eins oder Nummer zwei bist deines Lebens gerade, kann es gut sein, dass du überdramatisch reagierst, dass du dich in Anführungszeichen noch austestest, weil ihr noch die Erfahrung machen dürft, ähm, wie es ist, wenn man halt neutral ist, dieses Kommunizieren miteinander zu erfahren, zu erlernen. Und ähm, ja, also zu dem Punkt abschließend halt, es gehört einfach dazu, Auseinandersetzungen und sich auch mal zu streiten. Das kam jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Und wenn du halt mehrmals am Tag oder sehr häufig an Trennung denkst, dann schau dir das genau an, an. Also, in welchen Momenten kommt es hoch, der Gedanke? Also, das ist die wichtigste Frage dann dahinter. Wann denkst du es? Ist es ist ein omnipräsenter Gedanke, der, wo du eigentlich dich im Inneren, Inneren schon längst getrennt hast. Dann ist es sehr wahrscheinlich dran, dies auch zu tun. Und, ja, weil, dann bitte tu es halt auch einfach, denn nichts macht so unglücklich wie das Anti-Handeln eines starken, immer wiederkehrenden Gedankens, von dem wir im Herzen wissen, dass das, Beste, dass das halt das Beste für uns wäre. Ich betone diesen Satz nochmal, weil ich den wichtig finde. Nichts macht so unglücklich wie das Anti-Handeln, also wenn du entgegenhandelst, eines starken, immer wiederkehrenden Gedankens, von dem wir aber, oder du im Herzen weißt, das ist eigentlich das Beste für mich. Es ist das Beste für mich. Okay. Gut. Und da vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt, je öfter ein Gedanke auftaucht, desto wichtiger sollte er, desto mehr sollte er beobachtet werden. Ähm, dazu aber PS, Doppelpunkt, mh, Gedanken sind auch nur Gedanken. Also es ist ein bisschen ein Paradox. Gedanken, wenn unser Kopf sehr überfüllt ist und du nicht in deiner Mitte bist und eigentlich nur einen Stresskopf hast und Millionen Gedanken hast und in deiner Arbeit bist und im hier und da und überall mit deinen Gedanken kannst du wahrscheinlich auch nicht so klare Gedanken, sprich, was ja viel wichtiger ist, Gefühle wahrnehmen, wie du dich eigentlich fühlst in deiner Beziehung. Deswegen nimm dir immer die nötige Zeit und den Abstand. Okay, Punkt neun, du hast immer mal wieder Echte Angst vor deinem Partner, deiner Partnerin oder halt, du hast echte Angst vor deinem Partner, deiner Partnerin. Also dieser Punkt ist nicht so ohne, muss ich sagen, mit der Angst, denn da muss ich direkt an eine Bekannte denken, die mir von ihrer Beziehung erzählt hatte und sie meinte wirklich, ja, ich habe manchmal echt Angst vor ihm und nicht vor körperlicher Gewalt sondern vor seiner Reaktion, weil er dann so krass ist, so, intens, so intensiv und furchteinflößend. Und da habe ich dann als Freundin echt so einen Schutzinstinkt gespürt, weil ich dann auch nicht möchte natürlich, dass sie sich so fühlt. Und ähm, das sollte auch so nicht sein. Also wenn du regelmäßig zum Beispiel sich deine Magenhöhle zusammenzieht, weil du solche Angst hast, wie dein Partner, deine Partnerin wohl dieses Mal auf irgendeine bestimmte Situation reagieren wird, dann ist das sehr schwierig. Und wenn du deinen Partner, deine Partnerin so unberechenbar findest und wie so eine tickende Zeitbombe und du weißt nie, wie schlimm es dieses Mal ausgehen wird und hast Angst vor seiner oder ihrer Reaktion, ist das schwierig. Und dann erwähne ich noch mal ganz kurz an dieser Stelle einen, finde ich, unangenehmen Punkt, aber ich gehe jetzt davon aus, dass niemand diesen Podcast hört, der von seinem Partner, seiner Partnerin so physische Gewalt erfahren muss. Einfach, weil ich es mir nicht vorstellen möchte und glaube, dass meine Zielgruppe offene, bewusst lebende Menschen sind und da kann ich mir jetzt einfach nicht mehr vorstellen, dass sich jemand in eine derartige Beziehung begeben würde oder man weiß ja nie und ja, also nicht oder, das wollte ich nicht sagen, aber man weiß ja nie und deswegen an diesem Punkt sei halt klar erwähnt, wenn dich dein Partner, deine Partnerin absichtlich physisch verletzt oder verletzt hat, bereits, dann kann ich an dieser Stelle nicht sagen, außer, dass eine Trennung notwendig ist. Und sowas geht ja halt gar nicht. Und ähm, wäre vielleicht dann sogar eine Anzeige notwendig. Okay, aber diesen Abschnitt möchte ich damit jetzt quasi wie eine Klammer schließen. Physische Gewalt ist in diesem Punkt an sich nicht gemeint, ähm, weil ich es mir so krass nicht wünsche und nicht vorstellen möchte. <lacht> ähm, okay, also ich rede über eine Form von emotionaler Gewalt, sprich emotionaler Verletzung deines Partners, deiner Partnerin und die in dir ständig Angst auslöst oder oft Angst auslöst und das ist sogar vielleicht körperlich abzulesen, also wenn du jedes Mal so die Schultern hochziehst und angespannt bist, Anspannung im Bauch besonders hast, Unwohlsein und Übelkeit, und dich so richtig körperlich klein machen möchtest wie eine Maus und wie ein Mäuschen und am liebsten ducken wollen würdest, ja, da muss ich nichts viel sagen mehr. Das geht gar nicht in einer Partnerschaft und ich glaube, da sollte man auch nicht drüber hinweg schauen und da muss man wirklich ans Eingemachte, ähm, da kann ich dir nur raten, wenn das einem wirklich der Punkt 9 hier gerade mit der Angst mit dir in Resonanz geht, dann stell dich auf deine beiden Beine im Abstand, hol dir Hilfe von einem Freund, einer Freundin, dem du vertraust und äh, lass da mal von außen jemanden raufgucken, dem du wirklich voll vertraust, was der oder die dir raten würde zu dieser Beziehung, weil das geht gar nicht. Angst haben in einer Partnerschaft geht gar nicht. Das ist in Ordnung, wenn wir Ängste haben, also von uns aus gesehen, ja? wenn du sagst, ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren, meine Partnerin, weil ich ihn oder sie so liebe. Das ist was anderes. Ich meine wirklich die Angst vor jemandem, vor deinem Partner, deiner Partnerin, vor bestimmten Reaktionen von ihm oder ihr. Okay, Punkt Nummer 10. Dein Partner, deine Partnerin ist oft beleidigend. Ähm, also solltest du zum Beispiel mit einem manipulativen Typ von Partner oder Partnerin zusammen sein, dann kann dieser Typ hier sehr tricky sein, besonders zum Beispiel bei zynischen Typen. Weil hinter Zynismus steckt selten etwas Liebevolles, was mit dir äh, zu tun hat, sondern eher etwas Gemeines, was mit demjenigen selbst zu tun hat, der gerne zynisch ist. Also wer sich zum Beispiel selbst nicht leiden kann oder zu hart mit sich selbst ins Gericht geht, der ist eventuell zynisch, denn er oder sie kann es halt, kennt es gar nicht oder weiß gar nicht, wie es ist, zum Beispiel aufrichtige Komplimente zu machen oder sich ehrlich, liebevoll auszudrücken, geschweige denn, Gefühle zu zeigen und auszudrücken. Und aus dieser Unsicherheit heraus entsteht halt Zynismus. Aber Worte sind nun mal Energie und wenn ich ständig von jemandem zynische Kommentare an den Kopf geworfen bekomme, das geht nicht. Und wer ständig zynisch ist, hat halt eine negative Anschauung auf die Welt oder die Menschen, weil anders entsteht Zynismus eigentlich nicht. Und dazu jetzt, ein Zitat von der Seite www.wortwuchs.de zum Thema Zynismus. Wer zynisch ist, ist im höchsten Maße spöttisch und verletzt mit seinem Gedankengut und Äußerungen seine Mitmenschen, indem er ihre moralischen Werte sowie die gesellschaftlichen Konventionen missachtet, oder auch lächerlich macht. Und der Zynismus beruht auf radikaler Skepsis, also, Klammer auf, kritischer Zweifel, Klammer zu, und verfolgt die Absicht, die Werte sowie Wahrheiten anderer rücksichtslos herabzusetzen. Zynismus ist mit Ironie und Sarkasmus verwandt, wobei es halt Unterschiede gibt. Zitat ist beendet. Also, dieses Zitat war jetzt ein bisschen lang, ne? aber da drin kam vor ähm, Spott. Verletzung des Gedankenguts des Anderen und die moralischen Werte des Anderen angreifen, lächerlich machen und äh, Radikalität kam drin vor. Und da wirklich die Absicht hinter, hinter Zynismus ist die Absicht, halt Wahrheiten und Werte rücksichtslos runterzubuttern vom Anderen. Und das geht in der Partnerschaft, hundertprozentig äh, sind da draußen von euch Hörer, äh, wo eine oder zwei Personen so einen Partner haben, der das gerne macht. Und ähm, das hat dann mit der Person selbst zu tun. Und das ist nicht schön. Das solltest du als Partner, als Partnerin nicht abbekommen. Das ist einfach keine schöne Energie, auch wenn es die Person so ein bisschen hinter Spaß steckt oder wenn man dann immer sagt, der er oder sie ist halt so. Ironie zum Beispiel ist was anderes, weil wer gerne ironisch ist, kann auch durchaus harmlos sein, <lacht> sage ich mal. Und trotzdem liebevoll. Aber auch hier bin ich persönlich vorsichtig, denn Ironie meint ja immer das Gegenteil von etwas anderem. Und warum sollte ich halt ständig in Gegenteilform mich artikulieren wollen, wenn ich mich doch eigentlich klar und verständlich ausdrücken möchte? Also für mich funktionieren, funktioniert Ironie persönlich nur so in lustigen Momenten mit lieben Menschen. Da funktioniert es für mich aber halt nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Kasse stehe und weiß, die Kassiererin mag mich nicht, sage ich mal, oder habe das Gefühl, da kommt von ihr eine komische Schwingung, dann ist das nicht schön, wenn ich zu ihr ironisch bin. Äh, Beispiel äh, sie schafft es nicht, mich um, abzukassieren, weil sie so einen Stress und Druck hat und ständig bricht diese, dieses EC-Gerät ab. Und da ist hinter mir eine lange Schlange, alle sind angespannt und ich sage dann sowas Ironisches wie, Nö, ist für mich jetzt hier gar kein Problem, hier noch länger an der Kasse zu stehen. Dann schwingt da was Böses mit. Und das ist eine Form, das ist eigentlich schon fast eher sarkastisch, finde ich dann, ne? weil es halt was Fieses drin hat. Und eine Ironie als liebevolles Beispiel wäre, ähm, in deiner Familie jemand macht gerade irgendwie Nudeln und hat, sich ein bisschen verschätzt in der Menge und du kommst rein und sagst, äh, ach, das ist aber schön, dass du drei Kilo Nudeln gemacht hast. <lacht> äh, das ist dann was Leichtes. Das ist ironisch, aber irgendwie lustig. Und auf der Ebene finde ich es in Ordnung. Okay, da schwingt nichts Böses mit. Und dazu jetzt nochmal ein Zitat von der Seite, auch wieder Wortwuchs.de zum Thema Sarkasmus. Also das Zitat beginnt jetzt. Als Sarkasmus wird beißender, Bitterer Spott oder Hohn bezeichnet, der oft persönliche Eigenschaften des Verspotteten angreift. Demnach handelt es sich um das bewusste lächerlich machen einer Person, einer Gruppe oder deren, deren Werte. Zitat beendet. Und ne, das ist genau das Beispiel, was ich gerade mit der Kassierin genannt habe. Wenn ich sie dann da lächerlich mache, vor allem ist das sarkastisch und nicht schön. Also, wie redet dein Partner, deine Partnerin mit dir? Ähm, wenn du einen sehr intellektuellen, intelligenten Partner hast, der so eine scharfe, schnelle Zunge hat, ja, und so immer so, so super schnell so, bam, zack, boom, um, also tausend Wortgefechte, du, der da, der könnte tausend Wortgefechte mit dir immer austragen und du kommst da gefühlt quasi gar nicht hinterher, das ist herausfordernd vielleicht mit so jemandem und vor allem, wenn der mit sich da immer wieder persönlich hadert und deswegen zynisch oder sarkastisch ist. Also, wie redet dein Partner, deine Partnerin mit dir? Liebevoll, wertschätzend, aufrichtig, ehrlich, offen und direkt und klar? Oder umschweigend, kompliziert, verschachtelt, manipulierend, verbitternd, zynisch, sarkastisch, verspottend? Und wenn du denkst, na, eigentlich beides, dann ist abzuwägen, was ist... Gewichtiger. Also die liebevolle, wertschätzende, aufrichtige Seite oder die komplizierte, manipulative, verschachtete, zynische Seite. Okay, gehen wir weiter zu Punkt Nummer 11. Dein Partner, deine Partnerin betrügt dich oder du betrügst deinen Partner, deine Partnerin. Also, sofern ihr euch nicht einvernehmlich für das spannende, vermeintlich zeitgenössische Beziehungsmodul der offenen Beziehung entschieden habt, Tut es dir vermutlich sehr weh, solltest du wissen, dass dein Partner, deine Partnerin mit einem anderen oder einer anderen intim war ähm, oder du selbst intim warst mit anderen. Also hier ist wichtig zu unterfragen, was fehlt mir oder meinem Partner, meiner Partnerin in der Beziehung? War ich oder er oder halt sie ehrlich? Also wurde der Seitensprung direkt mitgeteilt? Das ist wichtig an dieser Stelle. Ich zum Beispiel würde nicht unbedingt sagen, dass ich einen Seitensprung niemals nicht verzeihen könnte oder ich formuliere es mal andersrum. Ich würde sagen, ich könnte wahrscheinlich einen Seitensprung verzeihen, aber da kommen halt ein paar Faktoren zusammen, zum Beispiel die Aufrichtigkeit des Partners, der Partnerin und die Ehrlichkeit, also das Gefühl, dass mir der Partner gibt, die Partnerin, während er oder sie mir davon erzählt, also will er mich bewusst oder sie mich bewusst verletzen und bereut es, das ist natürlich übel, wenn das eigentlich so ein, so ein Racheakt ist oder sowas ähm, oder ist es wirklich, ich höre da raus, wenn dann so ein Geständnis kommt, sage ich mal, dass derjenige wirklich fast leidet beim Erzählen und es ihm oder ihr so leid tut und eigentlich ich raushöre, wow, mein Partner fehlt ja was, irgendwie habe ich das nicht gesehen, nicht wahrgenommen und da müssen wir auf jeden Fall hingucken und dran arbeiten, weil wenn beide sich aufrichtig lieben und zusammen eine Geschichte haben und da was weiter drauf bauen wollen, dann kann man sowas meistern, hundertprozentig. Nur da ist halt auch wieder wichtig, die Ebenen von von Punkt 7 ganz am Anfang, die Kommunikation. Ne? Also das finde ich entscheidend hier. Es ist also bei einem Betrug Sexuell oder intim kann ja auch manchmal, muss ja nicht Sex gewesen sein, sondern einfach nur ähm, ein emotionaler Betrug. Du wusstest es nicht. Der andere trifft sich schon mehrere Male mit jemandem und der baut dann noch Gefühle auf, dass er ja dann natürlich schon fast eine ganz andere Ebene. Und ähm, ja, da dann sich zu fragen, wo wollen wir denn als Paar eigentlich noch hin? Was ist unser Ziel? Was wollen wir eigentlich einschlagen? Haben wir noch ein gemeinsames Ziel, Ziel in unserer Beziehung? Ist da noch Liebe, echte Liebe? Glauben wir, wir können es schaffen oder ist es nur noch Arbeit? Okay, Punkt Nummer 12. Dein Partner, deine Partnerin ignoriert deine Bedürfnisse und gibt sich keine Mühe mehr. Oder gibt sich einfach keine Mühe. So ein Beispiel könnte sein, Es ist glaube ich in vielen Partnerschaften Sauberkeit. Dir, sagen wir mal, ist es sehr wichtig und du fühlst dich sonst einfach nicht wohl. Es kann echt viel Energie saugen, wenn du dir halt jetzt so einen absoluten chaotischen Schmutzfink da ausgesucht hast. Und er oder sie hat es nie so gelernt, hinter sich aufzuräumen und ist einfach so ein natürlicher Chaot, natürliche Chaotin. Kann quasi in Anführungszeichen nichts dafür. <lacht> Das kann dann schon ehrlich gesagt voll einschneiden, wenn du für dich sagst, ich brauche Ordnung, Klarheit, Sauberkeit und das ist nicht gewährleistet dauerhaft, das ist sehr anstrengend. Und wenn der andere sich da halt gar keine Mühe gibt, dir da entgegenzukommen, dann kann die wäre zum Beispiel eine mögliche Lösung, eine Putzfrau vom anderen, dass der andere die konsultiert und dann auch bezahlt. Weil das muss energetisch ausgeglichen sein, es kann nicht sein, dass du immer alles putzt und dir es auch wichtig ist, dem anderen ist es nicht wichtig und äh, im Idealfall hast du dann einen Partner, eine Partnerin, die, der das weiß und sagt, nee stimmt, mir ist es nicht wichtig, ich kann es, kann im Dreck oder besser gesagt im Chaos, in der Unordnung gut leben, aber dir ist es wichtig, ich schätze dich, ich liebe dich. Ich habe das Geld, ich schenke dir diese Putzfrau einmal die Woche und dann haben wir auch mehr Zeit für Liebe zum Beispiel. Ne? Gut, ähm, noch ein Beispiel wäre zum Beispiel, du weißt vom Bedürfnis her, du willst wirklich mehr Zeit mit deinem Partner und bittest um, um nee, anderes Beispiel. Du willst du hast ein Bedürfnis, du willst mehr Zeit mit deinen Freunden. Oder mit einem Freund speziell. Ein guter Freund, du siehst ihn zu selten und willst einmal die Woche dich mit deinem besten Freund oder so treffen. Und, aber dein Partner, deine Partnerin erzeugt immer wieder komische Ereignisse von außen, die diese Treffen behindern. Das ist super interessant, solche Muster. Da passiert dann sowas wie, ich habe hier was vergessen, kannst du mir das bringen? Oder mir ist hier, ich habe Kopfweh, Migräne, kannst du bitte zu Hause bleiben oder auf die Kinder aufpassen? Und wenn immer wieder sowas passiert, dann ist das wie ein unbewusstes Reingrätschen deines Partners, deiner Partnerin in deine Bedürfnisse, weil dein Partner, deine Partnerin Angst hat, dass du nämlich weggehst, dass du sie oder ihn alleine lässt. Das läuft dann als unbewusstes Programm bei der Person ab, bei deinem Partner. Auch interessant sowas. Oder ein anderes Bedürfnis von dir könnte sein, halt mehr, mehr Sex. Oder mehr Umarmungen und mehr gemeinsame, zum Beispiel Waldspaziergänge oder mehr gemeinsame Zeit einfach im Bett. Vielleicht hast du einen Partner, der wirklich immer erst morgens um drei ins Bett gekrochen kommt und nachts noch arbeiten möchte oder Filme guckt oder irgendwas macht. Und dir fehlt einfach dieses einfache Bedürfnis. Ich will, dass mein Partner mehr im Bett neben mir liegt, weil das ist auch unsere gemeinsame Zeit, auch wenn wir schlafen. Und es ist schön, wenn du sowas äußerst und wenn der andere sich da... Zeit nimmt, dich zu hören und versucht, zusammen mit dir daran eine Lösung zu finden. Also es geht um verbalen, echten, authentischen Austausch ähm, und eine Erklärung deiner Bedürfnisse in deiner Partnerschaft. Und wenn dein Partner, deine Partnerin das halt gar nicht mit dir teilt und bei allem sagt, nö, ich habe keinen Bock drauf oder nicht mal zuhören kann und mh, das ist schwierig. Also du willst schon dich gehört fühlen von deinem Partner und du willst schon das Gefühl haben von deinem, in deiner Beziehung, ich habe ein Bedürfnis, ich habe es geäußert und es ist schwierig, da gemeinsam eine Mitte zu finden, aber wir arbeiten bewusst dran. Also fühl mal rein, ob du sagen kannst, dass du dir deine Bedürfnisse bereits klar kommuniziert hast und das bitte ohne Drama und Wertung, also wirklich auch von dir ausgehen, nicht jetzt vorwurfsvoll sagen, du machst ja nie das und das ist eigentlich mein Bedürfnis, dann gehst du schon wieder raus aus der, aus der Mitte, sondern eher zu sagen, man, mein Bedürfnis ist so und so und ich würde mir das wünschen. Ja, also fühlst du dich unterstützt in deinen Bedürfnissen, diese zu erfüllen? Gibst du dir da Mühe? Und natürlich muss ich da natürlich auch sagen, machst du das andersrum? Auch eine wichtige Frage. Ignorierst du die Bedürfnisse deines Partners ist dann eine wichtige Gegenfrage. Oder kennst du die zum Beispiel? Okay, letzter Punkt dieser Folge. 13 Zeichen, 13. Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast. Du und dein Partner, deine Partnerin, seid von einer Liebesbeziehung in eine Arbeitsbeziehung reingerutscht. Also wo ursprünglich zwischen Knistern und Anziehung und so ein Sparkel mal war, also so ein Funke, ist jetzt nüchterne Neutralität. Oder wo ihr mal laut und herzlich miteinander lachen konntet, habt ihr jetzt beide Falten in eurer Stirn, so vom ernsten Blick des Alltags. Und wo ihr mal Spaß hattet, ist jetzt ernst. Wo mal Leichtigkeit war, ist jetzt schwere. Wo mal gemeinsame Träume und Wünsche waren, ist jetzt so harter, trockener Alltag. Wo mal leidenschaftlicher Sex war, ist jetzt so einmal die Woche bis oder alle zwei Wochen so Sexarbeit. Und da, wo mal Liebe war, ist jetzt so Freundschaft, Kameradschaft. Und da, wo mal Magie war, ist jetzt Funktionalität. Und Liebe ist halt echt was Schönes und macht Spaß und fühlt sich tief und verbunden an. Und eine Arbeitsbeziehung kann auch viel Liebe in sich tragen, aber vielleicht liebst du deinen Partner, deine Partnerin ja nur noch als Freund, statt als echten Liebespartner, als echte Liebespartnerin. Ja, das sind so die Aspekte, die es zu bedenken gibt, wenn man in eine Arbeitsbeziehung inzwischen sich rein entwickelt hat, weil das sollte es nicht sein. Eine Beziehung ist in gewisser Weise immer eine Form von Arbeitsbeziehung, denn es ist mit Sicherheit so um gemeinsam zu wachsen, um gemeinsam sich zu entfalten und zu entwickeln, mit den Jahren auch immer weiterzugehen in einer gesunden Partnerschaft. Klar kostet es Arbeit und damit ist gemeint, okay, fuck it, es ist anstrengend, es ist schwierig, aber wir beide, wir machen uns die Arbeit, wir machen uns den 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 die, wie sagt man? Wir nehmen diesen Energieaufschwung jetzt einfach in Angriff dieses Hindernis und und gehen da durch. Wir bereden das, wir diskutieren es aus. Wir äh, holen uns von außen vielleicht sogar Hilfe, wenn es sein muss. Wir probieren mal einen Tantra-Workshop aus. Wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir fliegen spontan in ein Land, wo wir noch nie waren, für vier Tage, weil wir es schon immer machen wollten. Hashtag nach Corona. <lacht> Verzeihung. Oder wir machen mal was ganz, ganz anderes. Und was wir vorher noch nie gemacht haben. Also manchmal muss man einfach, was out of the comfort zone, wofür alle immer reden, Komfortzone. Und ich habe es schon in der Folge davor gesagt, die Komfortzone ist auch in einer Partnerschaft natürlich irgendwann da. Und man hat Gewohnheiten miteinander. Und hier ist es halt geil und wunderschön, wenn man einfach sagt, Punkt, bam, Ende, aus, wir machen es mal anders. Wir probieren mal was anderes und haben den Mut und haben das Vertrauen, weil im Kern wissen wir, wir lieben uns. Okay, so, das waren jetzt insgesamt mit der letzten Folge zusammen 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast. Ich wünsche mir natürlich für dich, dass du, möglichst wenig davon, vielleicht nur ein, zwei entdeckt hast, wo du dachtest, ja, ja, da bin ich ein bisschen mit in Resonanz gegangen und wie gesagt, nichts passiert ohne Grund und dein Partner ist nicht ohne Grund dein Partner, schau ihn, sie oder sie dir genau an, entdecke auch mal das Schöne wieder in deinem Partner, was, denk dir mal in Gedanken, wofür bin ich dankbar, was habe ich von ihm, von ihr gelernt und ja, Abschließend sei noch mal gesagt, du verdienst wirklich auf jeden Fall nicht weniger als das, das Beste und somit verdienst du halt einen liebevollen, zärtlichen, harmonischen, aufrichtigen Partner oder eine Partnerin und du verdienst dich halt komplett wohlzufühlen in deiner Partnerschaft, zu Hause zu fühlen. Gut zu fühlen, vertraut zu fühlen und um mit jemandem zu sein, mit dem du loslassen kannst und der dich auch sein lassen kann, wie du bist und ja, der dich aber auch so ein bisschen, wenn dich dein Partner, deine Partnerin so ein bisschen aus der Komfortzone schubst, ist das was Wunderschönes, auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt. Also entweder seid ihr ein Team oder nicht. Ich wünsche dir und deinem Partner, deiner Partnerin alles Liebe, schick euch Licht und Liebe und nochmal einen Regenbogen in die Partnerschaft. Lasst dir gut gehen, hab eine wunderschöne Zeit. Und ja, schau gerne auf meiner Website vorbei unter www.holymolyyoga.com, Schreib mir, wenn du Lust hast, eine E-Mail an web.de oder schau mal auf Instagram bei mir vorbei, auch unter poli-moli-yoga und ja, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, alles Liebe, bis bald, ciao, deine Maria.